0: Bem-vindos, amigos, ao nosso décimo literário, nosso quarto episódio em cinco semanas. É uma pequena realização ter vindo tão longe com um projeto absolutamente pessoal, sem nenhum cunho profissional, como é a impressora 3D, como é o meu livro Auto Coaching, como são os trabalhos que eu desenvolvo apoiando o mercado de impressoras 3D da Stratasys. E é importante que, graças ao apoio que muitas pessoas têm dado nesses poucos episódios até agora, mas que foram fundamentais para dar aquela motivação, aquele combustível extra para a gente poder continuar lutando. Queria iniciar meus agradecimentos pelo Abelardo Bias Sobrinho, uma pessoa que foi um amigo pessoal da FATEC, da Work, da RS Engenharia e que é uma pessoa que está sempre divulgando, curtindo, comentando. Nesse mesmo sentido, o Eduardo Busquin da com uma pessoa que tem me ajudado muito. Claro que minha esposa é fundamental nesse trabalho, a Iannina Zubowicz com o canal Dela é Arte, um canal, inclusive, que é parceiro deste vídeo um vídeo que nós vamos tratar sobre Jorge Luiz Borges. Hoje é o aniversário da morte de Borges. Borges nasceu em 24 de agosto de 1899 e foi morrer quase 100 anos depois, em 14 de junho de 1986. Um escritor fantástico, um ícone da América Latina, E é uma pessoa que eu gostaria de, antes de tudo, agradecer, porque se todos os trabalhos do imaginário e da fantasia evoluíram na América Latina, ele tem uma uma importância fundamental nisso tudo. Eu eu gosto de pensar que ele sofria divisão da da visão, né? ele foi perdendo a visão ao longo da vida, mas quanto menos ele enxergava, mais ele imaginava. E ele construiu obras de um imaginário tão lindo, tão complexo. O próprio trabalho chamado Bestiário, que ele escreveu com o parceiro, descrevendo criaturas imaginárias, criaturas fantásticas, com um grau de detalhe, de verossemelhança tão grande, que podia ser usado como base para N livros de RPG. As criaturas que ele descreveu, a forma como ele descreveu essas criaturas. Mas hoje nós vamos falar do Borges em duas facetas. Borges era uma pessoa que ele era considerado um pouco elitista, uma pessoa de muito de direita, mas ele nunca apoiou, por exemplo, o nazismo. E o fato dele falar muitos idiomas, como o francês, como o alemão, se deve ao fato de que seu pai, quando ele foi para a Europa, tratar a doença da, da visão que ele próprio tinha, a mesma doença de visão que passou ao seu filho, ele passou a ser educado desde 1914 em francês, e ele fez a sua primeira tradução, inclusive, de Oscar Wilde com 11 anos. Ou seja, ele era um pequeno prodígio, mas ele também não era tão aceito pelas massas, né, a população achava que ele escrevia para um outro público e de fato ele escrevia, talvez não pensando em fazê-lo, não intencionalmente, mas seja como for, ele preferiu ser enterrado na Suíça na data da sua morte, por aceitar que a Europa era sua terra natal, por reconhecer na Europa o seu lugar de origem, é claro, foi educado lá, ele teve boa parte da sua vida lá e isso é natural. Ele falava francês, ele falava alemão, ele falava inglês, era dono de um vocabulário em espanhol único. Mas o Jorge, Jorge, olha que amizade a minha com ele, né? O o Borges com quem eu mais me identifico é o Borges de um escritor brasileiro. Luiz Fernando Veríssimo com frequência trata do Borges, de um Borges imaginário, de um Borges fantástico. Ele foi foi um personagem coadjuvante numa obra de policial que que o Veríssimo escreveu. Ele era o mentor de um pequeno detetive nesse livro. E no livro do Banquete com os Deuses, no, do Luiz Fernando Veríssimo. Faz tempo que eu tenho esse livro? Olha, para vocês terem uma ideia, eu tenho um cartão meu da Cisgrafe aqui dentro. Isso daqui é 2001. Mas nesse livro aqui, o Borges, descrito por Luiz Fernando Veríssimo, é o Borges que mais me encanta. E eu queria ler um dos trechos chamado Borgianas. Um trecho curto, para que vocês vejam como é o Borges visto por Luiz Fernando Veríssimo. Eu estava jogando xadrez com Jorge Luiz Borges no escuro para não lhe dar nenhuma vantagem quando ouvimos um tropel vindo da rua. Escuta, disse Borges, zebras. Por que zebras? Devem ser cavalos. Ele suspirou como quem desiste e em seguida me contou que há muitos anos pensava em escrever uma história assim. De repente, na Europa, começam a desaparecer pessoas. Pessoas humildes, gente do campo, soldados rasos e desaparecem depois de acidentes estranhos. São atropelados por cavalos ou por bispos, ou por outras pessoas humildes. O mais estranho de tudo, por torres. Estão caminhando na rua, trabalhando em suas casas, e, pá! de repente um cavalo e as atropela. Ou vem um bispo e as derruba, ou uma torre, não se sabe de onde, e as soterra, e as pessoas desaparecem desse mundo. Nesse instante, ouvimos o escuro de um motor vindo da. o estouro de um motor vindo da rua. Escuta, disse eu, tentando me recuperar o hispano-suíça de uma diva estrábica. Deve ser uma Kombi, disse Borges. E continuou. Outras coisas estranhas acontecem. Uma torre do castelo real da Holanda desloca-se loucamente pelo mapa e choca-se contra a parede do castelo do rei Juan Carlos, da Espanha. E os bispos? Causa grande comoção o comportamento de alguns bispos europeus que passam a andar só em diagonal, ameaçadoramente. Ninguém consegue explicar o porquê, nem eles mesmos. Cavalos, bispos em diagonal, torres, reis. Você está me lembrando algo, disse eu. Exatamente! Um jogo de xadrez! Um imenso jogo de xadrez! E o tabuleiro é o continente. As peças vivas são manipuladas por forças de conhecida. Quem está jogando? O bem contra o mal? Cientistas loucos? Senhores de forças irresistíveis que alteram a matéria e o comportamento humano de acordo com a sua loucura? A megalomania natural de todo jogador de xadrez, elevado a uma dimensão inimaginável. O fim, tudo termina com um grande escândalo. Como? Descobrem que o bispo na, estava na casa da rainha, a Elizabeth da Inglaterra, um bispo ang, 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 anglicano. Mas mesmo assim, os tabloides fazem o um carnaval, há brigas no parlamento. O grande jogo de xadrez termina tão misteriosamente quanto começou. O apocalipse é derrotado pelo senso de propriedade inglês. É sua vez. Esse é um pouquinho do do imaginário de Jorge Luiz Borges por Luiz Fernando Veríssimo. Uma pessoa de de um imenso conhecimento, uma pessoa extremamente criativa e que ela vai do do mais imaginário ao trivial sem dar nenhuma pista de quando ela está mudando de página. Era uma Kombi? Eram zebras. Um pouquinho do Aleph que eu gostaria de passar para vocês. O Aleph, de novo, não é o mesmo Aleph do Paulo Coelho, tá? O Aleph é uma, uma palavra mitológica, ela tá, é, a primeira, é a letra inicial do alfabeto sagrado, é origem, é nascimento e é começo e é sinônimo de divindade. Então é natural que esse termo Aleph surja em diversas literaturas. No Aleph de Jorge Luiz Borges, nós temos uma, um, um recorrido de diversos desses contos fantasiosos e hoje, especialmente para o nosso episódio 4 do décimo literário, eu, eu trago para vocês uma autóctona que vai ler um trechinho desse livro para nós.
1: Eu tiro um pedacinho. Os Dos Reyes e os Dos Laberintos. Cuentan os homens dignos de fé, pero Alá sabe mais, que en los primeros dias hubo um rei de las islas de Babilonia que congregou a sus arquitetos e magos e les mandou construir um laberinto tan perplejo e sutil que os varones mais prudentes não se aventuraban a entrar y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes, el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped, y lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto y que si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia junto a sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron tres días y le dijo, «Oh, rey del tiempo y substancia y cifra del siglo», En Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el Poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere.
0: Esta fue la obra de Jorge Luis Borges, um conto chamado Los Dos Reges e Los Dos Laberintos, do livro LLF. Se você gostou do nosso trabalho do décimo literário, por favor, continue incentivando. Um beijo grande no coração dos meus amigos, que eu também esqueci de mencionar no início, o Júlio e Ariadne, o Paulo, Vinícius Caravante, Thales Ramos, que são pessoas que têm curtido, têm compartilhado e têm comentado para mim o que têm achado. Vocês gostam do décimo literário? Deixem um comentário aqui embaixo, digam aquilo que vocês querem ver, qual o próximo ator, autor que vocês querem ver retratado aqui, obra, vida, e me sigam nas minhas redes sociais, arroba Emanuel Campos no Twitter, tudo junto, ou aqui no nosso canal do YouTube, inscreva-se, youtube.com Sprug 2008. Obrigado e até a próxima.
1: Filho da puta. (risos) (risos) Que fingativo.